0: Aleluia, nós estamos na casa do Senhor. Hoje é um domingo, é o dia do Senhor. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença para honrar, glorificar, salmodiar, bem dizer o Teu Santo e Sagrado Nome. Mas viemos também para aprender, renovar os Teus ensinos, renovar a nossa alma com a Tua Palavra e nos enchermos do Teu Santo Espírito, Pai, para que ninguém saia daqui como entrou, mas todos sejamos fortalecidos e abençoados para que sejas tu um connosco. Tu dizes em 1 Coríntios 6,17 que o que se junta contigo é contigo um só Espírito. Assim, Pai, o teu Santo Espírito venha ministrar os teus ensinos e cada um de nós seja fortalecido e abençoado a glória do teu nome. Amém, amém. não pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título de mensagem esta manhã. Poderia dar muitos títulos de mensagem, mas foi sugerido no meu Espírito este, Jesus, a dádiva do Pai. E depois tem como subtítulo, Libertação. A Bíblia narra-nos lá em... em... Gálatas 3, 13 e 14. Tenho tantos versículos vivos na cabeça que estavam a passar no que diz respeito a lembrar isto que nós fomos resgatados da maldição da lei para que recebamos a bênção de Abraão pelo Espírito Santo. E foi isto que foi dado ao meu Espírito. Jesus, a dádiva do Pai. Ouça, quando nós nos confrontamos com problemas, temos que olhar para onde? Para a palavra, que é Jesus. E os problemas vão ter de ser eliminados. Mas existem problemas diários. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra todas. Não pense que é fácil ser-se cristão. Não é fácil, porque o diabo não o quer deixar descansar, não o quer deixar aquietar na palavra. Ele vai tentar arranjar -se sempre algo para o magoar, para o destabilizar, para o desencorajar. Veja o que eu escrevi na minha folha de sequência. Eu escrevi isto. Fomos resgatados da maldição da lei. Em Efésios 1.3, Deus o Pai já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, lugares sociais em Cristo. Terceiro, vamos assumir a nossa nova identidade como filhos de Deus. Quarto, fé é sempre o oposto à incredulidade. E Jesus debateu-se com muita incredulidade, como eu vou explicar mais à frente. Então, em Nazaré, a incredulidade era uma coisa constante. Só nem meto é que ele conseguiu fazer coisas diferentes. Já vamos ver. Quinto, vamos olhar para Jesus a palavra e não para o problema. No final, nós vamos ministrar, expulsar o espírito de incredulidade, e assumir os nossos direitos e vamos pleitear, Cada um de nós, como homem, perante o Pai. Dizendo-lhe a ele, estamos prontos e dispostos a lhe pedir perdão. Isaías 43, 25. E depois vamos dizer o que é que precisamos. Isaías 43, 26. Ele diz, procura lembrar-me, memoriza-me o que é que está escrito em cada promessa, para que eu seja abençoado. E hoje vou falar que há 32.500 promessas dentro da Bíblia há a promessa para tudo dada pelo Pai para cada um de nós então temos que agarrar nelas, sabê-las minimamente para ir buscar o que mais por direito nos é ajustado à nossa vida secular e nossa vida espiritual é isso que Deus quer agora sim, olhando para os textos bíblicos que eu também resumi algumas coisas para mim e para si e o que é que eu vou declarar aqui nos textos bíblicos Neste, neste O apóstolo Paulo, como eu disse há pouco, ah, mas eu ainda gostaria de, de que alguém me lesse. Eu não me importo. Pode ser, podes ser tu. Podes me ler o contexto de Hebreus 12, 1 a 2. E tu podes-me ler Romanos 8,
1: 34.
0: Hebreus 12, 1 e 2. O que é que dizem Hebreus 12, 1 e
1: 2? Portanto, no, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está exposta. Olhando para Jesus, Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a tua cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à desta do trono de Deus. Amém.
0: Jesus está à direita de Deus, o Pai, para me abençoar, para me consolar, para me dizer: Não estás sozinho, eu estou contigo, até que venhas para este lugar onde eu estou. O contexto de Romanos 8, 34, o que é que diz? 31, 34, só quero o 34 quem os condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Obrigado. Jesus está intercedendo por si e por mim para que eu e você sejamos não penalizados mas abençoados é tudo o que Jesus está a fazer ele olha para si ele é o autor e consumador da sua fé ele faz tudo por si e por mim no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diz lá o Romanos 12, 3, que foi colocada uma porção de fé para eu a desenvolver dentro de mim. Para que eu possa ter acesso ao Pai constantemente. Para que eu seja abençoado. No fundo é isso que Deus quer que eu entenda e compreenda já esta manhã. A seguir, eu vou lembrar então o Gálatas 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo afirma que o acesso à bênção já foi estabelecido pelo nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E diz o contexto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo nos maldição por nós, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado de madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então, eu sou o lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 que eu sou o Templo Santo, o Espírito Santo, do Deus Altíssimo, que não sou mais de mim mesmo, porque fui comprado pelo Precioso Santo Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 20. Então eu tenho acesso direto àquilo que é a informação diária do Pai. Eu tenho dito aqui na igreja, do Pai sai uma palavra ungida diretamente ao meu espírito. E do meu espírito, para eu ter as noções mais visíveis dentro de mim sai do meu espírito a minha alma mas a minha alma só recebe se eu andar em amor se eu não andar em amor eu não recebo nenhuma instrução de Deus fica no meu espírito e às vezes o meu espírito começa a ter não, é, não são convulsões mas é uma necessidade de orar por alguém que eu não sei por quem a orar mas orar por alguém porque eu sinto aqui que há algo que está a acontecer e então com, quando é com os meus filhos você não imagina nem paro eu sei que estão a tentar fazer tramóia contra eles e começo a orar e a reivindicar no espírito porque eu sei que estão a fazer tramóia e por isso eu creio desde já que Deus está comigo e sempre me abençoa e assim também você ser filho de Deus o propósito divino Paulo afirma em Efésios 1.3 Bendito Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais em Cristo. Agora ouça. O cristão vai ter que viver com esta realidade. Já fomos abençoados com todas as bênçãos e o importante agora é tomar posse das mesmas que é o que nos falta. Vamos ter de agir. Lembro. Fé é no meio de uma adversidade nós olharmos para a Palavra de Deus, que é Jesus. O que Jesus diz, e não o que o problema que nos quer transmitir. Por isso nós temos que ter consciência do que está a acontecer à nossa volta. A Palavra de Deus é bem explícita, segundo a Coríntios 4, 8. Não atentando a nós para as coisas que se vêem, as circunstâncias adversas mas para as que se não veem as promessas divinas as coisas que se não veem estão sujeitas a modificarem-se perdão, as coisas que se veem estão sujeitas a modificarem-se mas a palavra de Deus não se muda não se modifica porque ela é eterna o que Jesus promete, o que Deus o Pai promete já é nosso mesmo no meio da aflição, mesmo no meio do temporal, a mão poderosa de Deus está estendida. Não só para levantar o Pedro das águas, quando Jesus disse, vem ter comigo, Pedro. Senhor César, o Senhor, deixa-me ter contigo. Vem, Pedro. E o Pedro começou a afundar-se, porquê? Porque olhou para onde? Para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Todas as circunstâncias estão sujeitas a modificarem-se. Só a palavra de Deus não se modifica. Entenda isto já esta manhã. Então, de tudo aquilo que eu estou a tentar dizer-lhe, ou a afirmar, é, olhando para Jesus, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:7, andamos pela fé e não para as coisas que vemos. Olhamos pela fé, pelo que a Palavra de Deus diz, e não para as vistas, por aquilo que vemos como via, Não pelos sentidos, mas sim, a exortação é para mim e para si esta manhã. Hoje, não seja movido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos ou pelas suas dores, por aquilo que você vê ou sente. Vamos olhar para a palavra de Deus. Jesus, um, um. no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, o Verbo é a palavra. Palavra verbo significa palavra. E em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, e habituou entre nós, como o Filho unigênito um de Deus o Pai. Para quê? Para o consolar a si, para me consolar a mim, para me abençoar a mim, para o abençoar a si. Vamos então utilizar cada promessa e desbaratar o inimigo com textos bíblicos. As mais de 32 mil promessas que a Bíblia encerra. Lembro Tiago 4,7 sujeitai-vos, pois, a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós resisti pois ao diabo também pois a Deus, se ao diabo e ele fugirá de vós no fundo é aquilo que Deus está a tentar explicar-lhe assim: todas as coisas estão sujeitas a modificarem-se exceto a palavra de Deus voltando ao princípio quem é o causador de todo o mal? a Bíblia diz lá em João 10.10 10, o inimigo não vem-se não para matar, para roubar e para destruir, eu vim para que tenham vida e vida com quem? Pela desobediência do homem, o inimigo toma a dianteira, com o fim de nos maltratar, nos estabilizar, nos roubar, nos fazer tudo aquilo que não presta. Agora você é que vai ter que decidir. Quer ficar firmado em Jesus, na palavra, ou quer se deixar de se seduzir pelo inimigo. A situação está colocada perante nesse. O que é que você quer? Segundo, sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio, como está escrito em Atos 10, 38, com um fim. diz que o Pai ungiu a Jesus Nazaré com poder e autoridade. E ele veio para curar e libertar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No fundo, o que está escrito é que Jesus foi dado, como dádiva do Pai, para o restaurar, libertar, abençoar, e você ter uma vida abençoada. Não tem, porque se calhar ele não teve um encontro real com Jesus. Você deu a vida a Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? E o que é que fez após isso? Qual é o relacionamento que mantém com ele? Faz lembrar aquele homem que casa com uma mulher e disse-lhe: Olha, arranjei um emprego na Austrália, eu estou em Portugal, mas lá na Austrália eu vou ganhar mais dinheiro. E ele só aparece ao fim de 21 anos. Quando ele aparece ao fim de 21, de 21 anos, o que é que vai acontecer? Vai haver qualquer coisa que está errado. Há falta de comunicação. Eles até podem arranjar um divórcio. E é o que muitos crentes fazem. Divorciam-se de Deus. Sabe que o Espírito Santo pode ausentar-se si, pela sua conduta, pela forma de Sabe que o Espírito Santo é ciumento? Sabia disso? Ele tem ciúmes. Ele não pode partilhar o seu corpo, a sua vida, com mal. Os Espírito Santo tem ciúmes. Você não sabia disto? Pois é. E é por isso que alguns crentes são penalizados. Porque fazem as neiras após as neiras e ele ausenta-se. E depois você fica à deriva. Hoje em dia já os computadores de bordo, e alguns têm também... Um GPS. Mas não é que o GPS avariou-se? O de Deus avariou-se. Você não sabe, agora, como há de agir. E por isso você faz os maiores disparates. E Deus não quer, porque Deus o ama. Você é filho de Deus. Terceiro ponto. A vontade de Deus é curar todos. Romanos 2.11. És capaz de ler Romanos 2.11? Diz que Deus não faz a exceção de pessoas. Ele ama a todos, de igual modo. Ele quer abençoar a todos, de igual modo. Mas as pessoas ainda não entenderam isto. Ele tanto ama o Joaquim como a Maria. Vamos ouvir o Romanos Romanos 2.11. Porque para com Deus
1: não há distinção de pessoas.
0: Obrigado. Ele ama a todos, sem exceção. Quarto ponto. O Senhor Jesus continua a obter hoje, ou aliás a operar hoje, através dos seus discípulos. Diz lá em Hebreus 13.8, Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Na terra ele disse aos seus discípulos, em João 14.12, fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então compete à igreja realizar a obra que Deus determinou que fosse realizada. Há a grande comissão, não só dada em Mateus 28, mas dada em Marcos 16, quer ver? Irmã, me lá Marcos 16, 15 até o 17 ou 18. E o que é que nós vamos ouvir ler? que na Grande Comissão é a Igreja que lhe compete realizar a obra completa que Jesus quer que seja realizada. Sabe porquê que existe o livro dos Atos dos Apóstolos? Porque lá se registam os feitos daqueles que são de Deus após a subida do Senhor Jesus. Por isso são os Atos dos Apóstolos. Marcos 16, 15 em diante. E disse-lhes... E por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a
1: criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o oh Senhor, depois de lhes ter falado, foi, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. amém.
0: Então, ouça, a quem compete realizar a obra? A assim, amém Ah, é só os pastores. Não, não. Os pastores, cada um tem diferente dom. Nem todos os pastores são iguais. Uns são mais cuidadosos do rebanho que outros. E no corpo de Cristo há várias posições: há o apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao mestre e ao pastor. Nem todos têm o condão de amor como o pastor tem. O evangelista é rude, o profeta é rude, mas estão a fazer a obra de Deus. E o apóstolo tem que supervisar e dar as igrejas aos demais para poderem. Na verdade, espalhar-se espalhar o Evangelho sobre a face da terra. É que o apóstolo julga que as igrejas são dele. Não são. As igrejas são de Deus. Ele só tem que distribuir tarefas e colocar o A, o B ou C conforme o Espírito Santo manda que ele coloque. Olha o Paulo. Não foi ele que estabeleceu as igrejas no Novo Testamento? Foi. E ficou com alguma? Não. E havia uma especial que ele adorava e amava. Que era a igreja... de Éfeso Era uma igreja espiritual. E havia aquela igreja em Roma, Romanos, que era uma igreja que tinha um tratado de teologia enorme que Paulo escreveu para eles. E para nós também. Portanto, nós somos diferentes uns dos outros. Quer você queira, quer não. E as igrejas são diferentes. Mas somos todos filhos de Deus. Seja, Jesus em Nazaré e em Bet Betsaida, a incredulidade dos homens nos dias do ministério de terreno de Jesus impediu-o de fazer mais milagres e sinais. Eu vou pedir a alguém que me possa ler, escondem, posso ser a nossa querida irmã, ela vai ler-me em Marcos 6, 1 a 6. Jesus estava admirado da incredulidade dos habitantes daquela terra Nazaré, e a certa altura, lá em Marcos 6, 56, onde nós vimos que ele foi para Bethsaida e tudo acontecia. Agarra nesse microfone e comece-me a ler, por favor, em Marcos 6, 1 a 6.
2: Saiu Jesus dali e foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ao ouvi-lo, maravilhavam-se, dizendo, de onde vêm estas coisas e que sabedoria é esta? que lhe é dada e como se fazem tais milagres por suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão e não, e não estão aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizaram-se dele.
0: escandalizaram-se então, dele.
2: Então Jesus lhe dizia, um profeta não fica sem honra senão... Na, na sua própria... terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre e não ser curar alguns poucos enfermos em ponto de mãos. Amém.
0: Agora o um 56. 657.
2: onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam lhe e que o deixasse tocar, ao menos, na orla do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Obrigado. Isto é em bedside, completamente distinto de Nazaré.
0: Está a ver, há pessoas que olham para nós, que nos conhecem desde crianças e dizem, mas quem é este? não é o filho de José, não são as suas irmãs, Maria, tal, 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 tal... E fica a olhar para nós. Deus vai utilizar quem Ele quer. E coloca o Espírito dEle aonde Ele quer. Segundo o nosso coração. Então vamos quebrar barreiras que impeçam a bênção divina. A primeira barreira que é encontrada no conjunto de homens de Deus... É esta, a falta de perdão, que é uma decisão. Você tem de decidir perdoar. Quando você está a orar para o um inimigo, e eu tenho vários, que não gostam de mim, que estão sempre a criar embaraços, eu lanço amor e perdão para eles. E digo, Senhor, agora estão entregues no teu altar. Faz deles o que tu achares mais conveniente. Para que não seja eu o juiz. Mas eu digo, Senhor faça-se achar mais convenientes, estão entregues nas tuas mãos para que não mais me embarassem, não mais me magoem não mais me arranjem problemas, pai renuncia a consagrações de feitiçaria lugares do oculto onde você foi no passado na sua ignorância renuncia à idolatria é tão difícil renunciar à idolatria porque um filho pode ser um objeto de idolatria um neto pode ser um objeto de idolatria e quantos netos eu tenho e quantos deles não são iguais um ao outro? E há alguns anos, cada vez mais e mais. A razão, nós sermos mais confiantes, mais em Deus do que nos netos ou que nos filhos. Os filhos têm uma raiz muito especial nossa. E os netos já são fruto de outras conjunções. Não semear contendas. Não falar palavras negativas. A Bíblia diz em Tiago 3.16... Onde há contenda, apreciação e inveja... Há aí toda a palavra satânica. Apontar dedos... Vem lá em Isaías... 58, 8 e 9. Não temos que manipular ninguém... Nem apontar dedos... Nem fazer juízo de valor. E assim as portas estão abertas. Então vamos com as portas abertas... À presença de Deus... Venha à presença de Deus, tomar posse dos seus direitos de aliança. A atitude muito cristão é errada. O irmão não precisa pedir, mendigar coisas a Deus. O irmão tem que agarrar cada promessa. E vai até ao gabinete do Pai e vai pleitear com ele. Ezequiel 43, 26. Você vai fazer o relatório. Você vai memorizar o que está escrito pelos filhos de Jesus você foi sarado. Pai, eu me liberto deste jurro, Eu me liberto desta maldição. Eu expulso desde já, Pai, toda esta maldição, porque Jesus deu a sua vida por mim para que eu tivesse acesso à bênção e à graça divina, Pai. Você faz o relatório. Precisa fazer. Estendo o braço da fé para receber o que já é seu, leia o contexto de Hebreus 10, 36 e 38. Podes-me ler Hebreus 10, 36. 10, Hebreus 10, 36 a 38. Diz que se eu recuar, a alma... a alma do Deus, o Pai, não tem prazer em mim. Hebreus 10, 36
1: a 38. 10, 36 porque porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais a alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, o que há de virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé e ele se recuar. A minha alma não tem prazer nele. Se o justo recuar, a alma de Deus não tem prazer
0: nele. Esta é a verdade bíblica. sejam finanças. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 8, 9 Vem conheces a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a, vos, por amor a vós, que se pobre, para que pela sua pobreza fosses enriquecidos. Seja cura divina, 1 Pedro 2:24. 24, vendo ele mesmo no madeiro, lá na cruz, a maldição que pairava sobre mim por causa dos meus pecados, por causa das minhas transações, para que eu viva para a justiça e pelas suas pesaduras seja sarado. 1 Pedro 2, 24. Faça um relatório correto do que quer receber de Deus. Lembrem, em 2 Coríntios 1, 20 21. Todas quantas são as promessas de Deus, tem de Deus o seu sim e o seu amém. E é Ele quem nos unge. Versículo 21. Deus nos unge. Deus nos capacita. Deus nos abençoa com a sua presença. Vamos ainda analisar o seguinte. No ministério do Senhor Jesus, durante três anos e meio, incredulidade e fé degladiavam-se constantemente. Em Hebreus 1.6 diz que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que se aproxima de Deus tem que ter a certeza de que Ele não falha, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente sabemos que Jesus Cristo foi rejeitado em Nazaré vem lá também, eu não vou ler em Marcos, aliás em Mateus 13, 54 58 em Bethsaiba todos foram curados Marcos 6, 56 a irmã acabou de ler em Lucas 4, 24 27, exemplifica a falta de fé dos israelitas e dá o exemplo dos dias de Elias e de Eliseu. podes-me ler por favor Lucas 4, 24 a 27. Isto para registrar o seguinte. Mesmo o povo de Israel, que era povo, não eram filhos, eram povo, porque só recebendo Jesus como Senhor e Salvador são, na verdade, filhos de Deus, eles são um povo de Deus. E têm a proteção da aliança que foi estabelecida entre Abraão e Deus o Pai. E também estabelecida em Jacó, que lhe deu o um nome de Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu, lá no vale de Jaboc. Vamos ouvir Lucas 4, foi o que eu disse, 24 a 27. E disse, Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E em nenhuma delas foi enviada Elias, São Sarepta de Sidon, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Namã, o Ciro. Obrigado. Basta isso. É só para que nós saibamos assim, Deus sabe como agir. E sabe as necessidades. E porquê tudo isto? Para hoje nós temos relatórios de como Deus age. E ela é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Fé não é um sentimento. Fé é crer numa promessa da Palavra de Deus. Lembro-te não vou ler, mas diz lá em João 20, 24 a 29. Ver para crer, fé é zero. Sentimento nada tem a ver com fé. Opera pela lógica. Cura divina opera pela fé, pela lei do Espírito. Fé não é crer no que o irmão pensa fé não é crer naquilo que alguém diz fé não é crer no testemunho de alguém, fé é crer no que Deus diz temos textos bíblicos para o ajudar Isaías 53, 4 e 5 Salmo 103, 3 e 4 é ele que perdoou toda a transgressão e Sara toda a enfermidade. Salmo 107, 20 enviou a sua palavra e os sarou e os levou toda a destruição e 1 de Pedro 2, 24 acabámos de dizer, vendeu o mesmo lá no Madeiro os nossos pecados e nossas transições para que morto para o pecado e a justiça venha sobre nós e nos possa abençoar e pelas sugestões de sejamos serados no fundo é isto fé é olhar para aquilo que Jesus é e não para o problema e em Mateus 14, 27, 31 diz que Pedro andou por cima das águas e afundou-se pois tirou os olhos de Jesus olhar para Jesus é olhar para versículos bíblicos hoje você pode olhar para Jesus para versículos bíblicos por fim vamos todos ficar de pé e vamos dizer assim Senhor Deus e Pai esta manhã eu ouvi a tua palavra Jesus é a palavra e ela é o bálsamo que edifica que restaura, que reabilita que transforma e que está pronto a abençoar-nos sempre porque ele não muda ele não falha assim Pai eu venho à tua presença e faço a minha oração da fé porque sei tudo o que pedi com fé já é meu como está escrito em 1 João 5, 14 e 15 esta é a eficácia da oração se pedir alguma coisa segundo a tua vontade tu me ouves e se sei que me ouves alcançarei todas as pessoas que eu te fizer e agora vou declarar em oração Marcos 11,24. 24 diga Pai eu venho a ti no nome do Senhor Jesus. Tu dizes na tua palavra que pela pisas do Jesus nós já fomos libertos, curados, abençoados. Tu também dizes na tua palavra que tudo quanto em oração pedir-de crede que receberei e te ei Marcos 11, 24. Eu creio que recebo agora a minha libertação total, a minha cura a minha restauração e a restauração da minha casa. Obrigado Pai, porque agora mesmo eu creio que estou curado, liberto e a minha casa abençoada e restaurada e a minha vida secular liberta. Eu creio Pai e assim será comigo. Eu creio Pai no nome de Jesus. Agora ouça. Não se admise se for assaltado com dúvidas na sua mente. A sua mente é o campo de batalha. Resista, resista, resista. Tiago 4.7 Também pois a Deus recebeu o diabo e ele fugirá de vós. Não se, não, não se desanime se as circunstâncias logo após ter orado tentarem ser contrárias porque aconteceu o mesmo na presença de Jesus em Marcos 9, 25 e 26 o filho de um homem que estava penalizado com o espírito que o lançava na água e no fogo ele destruneceu, ele fez tudo aquilo que era contrário porque o diabo estava em pânico ele teve de largar o corpo o diabo daquela criança Jesus o ama ele deu a vida por si diga, hoje você vai tomar posse diga, eu vou tomar posse como tomou posse no vale de Jaboque em Gênesis 32 22 a 32 o meu irmão Jacó o seu nome foi mudado e o meu nome hoje é mudado porque eu quero ser príncipe com Deus para toda a eternidade eu creio e eu recebo agora fique em referência e diga assim Pai venho inundar o meu ser com a tua unção e com o teu poder agora mesmo seja eu completamente liberto e abençoado no nome de Jesus
1: canta Inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo de Deus, em... Ondas de amor, oh, vem sobre mim, Espírito, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo de Deus descanso em ti estando a teus pés. Espírito inunda meu ser. Aleluia.
0: Amen.